0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Kriminalhörspiel.
0: Die Untersuchungen im Todesfall Bischof sind eingestellt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Zürcher Polizeibehörde hervor. Charlotte Bischoff vom Zentralsekretariat des Weltfußballverbandes FIFA war beim Sechseleuten auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die FIFA reagiert in einer Stellungnahme positiv auf die Einstellung der Untersuchungen. Die Aufmerksamkeit gelte
2: jetzt ganz den Vorbereitungen der Fußball-Europameisterschaft.
0: Ja, natürlich, die Europameisterschaft. Ohne die wäre ich wahrscheinlich gar nicht reingerasselt in den ganzen Schlamassel. Jedenfalls hätte ich nicht neben meiner obersten Chefin auf der Ehrentribüne gehockt. Elisabeth Krobler. Sie würde während der Fußball-Europameisterschaft das Zepter schwingen für die Sicherheit in der Stadt. Und zum Dank dafür durften wir jetzt beim Sachsilüte schon mal Platz nehmen zwischen all den Funktionären, Politikern und Managern. Dabei eine Tribüne beim Sachsilüte. Man hat es sowas schon gegeben. Bim Sachsilüte, da steht man. Ganz Zürich steht da, wenn der Winter ausgetrieben wird.
3: Sechse Leuten von Michael Thöria Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel Musik Jakob Diehl
4: Jetzt brennt schon 30 Minuten.
0: Letztes Jahr, da ging der Böck schon nach 12 Minuten in die Luft.
4: 12 Minuten und 9 Sekunden, ich weiß, Eschenbach. Ich kenne die Liste. Der Rekord war 74. Gerade mal 5 Minuten und 7 Sekunden hat der Haufen damals gebrannt.
0: Aber dieses Mal wollte er einfach nicht der Böck. Das Wichtigste beim Saxilüte: Ein künstlicher Schneemann auf einem Scheiterhaufen. Sein Kopf vollgestopft mit Knallkörpern. Wenn die Flammen sich zu ihm hochgefressen haben, bumm! explodiert er. Und der Frühling hat freie Bahn. <lacht>
4: Schon 33
0: Minuten. Na, auf den Sommer können wir uns ja freuen. Und das mit der Europameisterschaft. Dieses Mal flackerte der Böck hinter schwarzem Rauch. Flammen und Ruß hatten ihn völlig verdreckt. Ein Schneemann? Mit seinem Hut sah er eher wie ein Kaminfeger aus. 36 Minuten. Das könnte heißen, dass der Sommer ganz ausfällt. Aber die Europameisterschaft findet trotzdem statt. Endlich ein Luftstoß. Der brennende Hut des Böks hebt sich. Ein Moment sah es aus, als grüße er zum Abschied. Und wenig später flogen die zu Asche gewordenen Reste Feder leicht in den Himmel. Das war's. Die Krobler war verschwunden. Also konnte auch ich die Kurve kratzen. Ich ging zu einem der Stände am Ufer des Sees und kaufte mir eine Bratwurst. Während ich aß, fiel mir auf, wie sich weiter vorne ein Pulk bildete. Ich hatte Mühe, mich durchs Gedränge zu kämpfen. Zwischen all den Menschen lag eine Frau am Boden. Neben ihr kniete ein Mann.
1: Herzmassage. Wisst ihr, wie so etwas geht?
0: Gemeinsam drehten wir die Frau auf den Rücken. Beatmung, Druck auf den Brustkorb, Beatmung. Wir versuchten, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, etwas vom flüchtigen Leben in den schlaffen Frauenkörper zurückzuzwingen.
5: Man, no, Sie haben sie nicht umgebracht.
0: Rosa, wenn Sie mit Tröste.
5: Das kann doch kein Mensch ahnen, dass die so einen Defibrillator hat.
0: Ich bin auf ihr draufgehockt, habe ihr den Brustkorb gedrückt und gedrückt. Man, no. Vielleicht hat das Gerät deshalb nicht funktioniert. No, no. Und der Arzt? Ja, der hat auch nichts bemerkt, dieser Vollidiot. Ah, na, Vielleicht war die Frau schon tot. Ja, und dieser kleine Bub steht daneben und sieht, wie seine Mutter zusammensackt. Der Name der Toten ist Charlotte Bischof. Keine Sicherheitskräfte, keine Sanitäter, keine Polizei, keine Elisabeth Kobler, nur ich.
5: 52 Jahre alt, wohnt, äh, hat gewohnt in Wadenswil. Und ja, sie hat einen Sohn. Ja und? Ist er das? Er sagt nichts, immer noch nicht, kein Wort.
0: Dass der Bub zu der toten Frau gehörte, nicht mal das war wirklich sicher. Er konnte oder wollte nicht sprechen. Auch darüber waren wir uns nicht ganz im Klaren. Als wir ihn im Büro kurz allein ließen, hat er auf einmal laut geschrien.
6: Laut, hat's gespielt. Yeah, der Molo ist es.
0: Ganz aufgeregt drückten seine kleinen Finger auf einen Bildband. Lacken. Das Bild auf dem Umschlag zeigte eine Schar mittelalterlicher Reiter um einen brennenden Scheiterhaufen herum. Zödi Saxilüte. Das Buch hatte mir die Krobler geschenkt. Zusammen mit der Karte für diese blöde Ehrentribüne.
5: Sie glauben immer noch, er hat etwas gesehen? Ja,
0: er ist direkt daneben gestanden. Irgendetwas ah. muss er gesehen haben. Ha. Doch bis auf diese Ausrufe in Weiß der Teufel was für eine Sprache war ihm nichts zu entlocken. Andere Angehörige?
5: Ja, no, bis jetzt Fehlanzeige. Die Befragung der Nachbarschaft läuft noch. Mein
0: Gott, in dem Alter ist man doch nicht allein auf der Welt. Wo ist der Bub jetzt? In einem Heim. In einem Heim? Was für einem Heim?
5: Nun so, fragen Sie Kobler. Der psychologische Betreuungsdienst meinte, das Kind brauche ein anderes Umfeld und andere Kinder. Na, na Sie wissen schon. Er ist in einem Heim in Stefa.
0: Als mich die Kobler zu sich rufen ließ, dachte ich noch, prima, dann kann ich sie gleich wegen dem Bub ansprechen. Wenn überhaupt einer, kann er uns sagen, was beim Saxilüter eigentlich passiert ist.
4: Kommen Sie, darf ich vorstellen? Alexander Kroneberger. er ist Anwalt.
0: Der Mann war um die 60. Dunkler Anzug, distinguiert und ein Blick, auf den ich mir keinen Reim machen
7: konnte. Guten Tag, Kommissar Escherbach.
4: Herr kroneberger vertritt die Interessen der Familie Bischoff. In diesem Fall jene der verstorbenen Charlotte Bischoff und die ihrer Schwester Lara Bischoff.
0: Moment, sie hat eine Schwester? Dann kann sie vielleicht mit dem Bub sprechen. Es wäre wichtig... Lass mich antworten, Saber. Sie kennen sich? Die Europameisterschaft, Sie wissen ja. Herr kroneberger arbeitet
4: auch für die FIFA, bei der auch die Tote beschäftigt war. Und was die Vorkommnisse beim Sachselüte betrifft, es sind Fragen aufgetaucht, die Herr Rechtsanwalt Kronebarger am besten selbst vorbringt. Sie sind
7: Arzt, Herr Escherbach.
0: Polizist. Ah, also kein Arzt. Nein, aber wenn Sie auf Charlotte Bischoff anspielen,
7: es war ein Arzt anwesend. Richtig. Dr. Med dent Reihebü. Sie wissen, was Dr. Med dent bedeutet. Zahnarzt. So ist es in der Tat, Herr Kommissar. Ein Zahnarzt. Offenbar haben Sie auf ihn einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Jedenfalls gibt er zu Protokoll, ich zitiere, ich habe Herrn Eschenbach gefragt, ob er wisse, wie eine Herzmassage geht. Ja, das ist doch Blödsinn. Lassen Sie
4: den Herrn Anwalt bitte ausreden.
7: Was ist denn die Seegefahr? Er hat dies eindeutig bejaht. Und als er sich auf die Frau draufsetzte und damit anfing, da musste ich davon ausgehen, dass Herr Eschenbach ein fachkundiger Arzt ist. Es gibt eine Pflicht, Erste Hilfe zu leisten. Richtig, Herr Kommissar. Und ich kann nur hoffen, dass Sie die entsprechenden Kurse, die regelmäßig für Polizeiangehörige angeboten werden, auch besucht haben. Mehr oder weniger. Das ist Ihr Testat für den Grundkurs Erste Hilfe. Schauen Sie bitte auf das Datum. Sehen Sie? Es ist zwölf Jahre her, dass Sie diesen Kurs besucht haben. Ein jüngeres Testat haben wir leider nicht gefunden. Diese Kurse sind Pflicht, Herr Schwach. Wie wollen Sie da heute noch in der Lage sein, Leben zu retten? Wenn Sie mir weismachen wollen, ich hätte tatenlos zusehen müssen, wie Wir wollen gar nichts. Aber neuerdings gibt es Defibrillationsgeräte am Bellevue.
4: Sie haben mich maßlos enttäuscht,
7: Aschbach. Schauen Sie sich dieses Mail an. Alle Angehörigen des Polizeidienstes werden hier auf die Defibrillationsgeräte hingewiesen. Standorte, Handhabung etc. Pp. Das habe ich noch nie gesehen.
4: Das Mail wurde Ihnen zugestellt, Aschbach, Nachweislich. Ach, und
7: es wurde gelöscht. Ungelesen. Wie übrigens andere auch.
4: Ihr krasses Fehlverhalten lässt mir keine andere Wahl, Kommissar Aschbach. Bis zur Klärung der Vorwürfe sind Sie vom Dienst suspendiert.
0: Und Die Ermittlungen, die Auswertung von den Zeugenbefragungen, der Hergang des Unfalls, der Bericht vom Pathologen, die Befragung vom Bub und über die Tote wissen wir auch noch kaum etwas. Wir sind gerade erst am Anfang. Wir, ja,
4: Sie nicht, Kommissar
0: Zum Glück hatte sich Rosa durch Elisabeth Kopplers disziplinarische Großtat nicht einschüchtern lassen.
5: Ma, wenn er nun mal nicht spricht. Gabo.
0: Er hat alles aus nächster Nähe mitbekommen. Und etwas stimmt nicht mit ihm. Die Kobler ist gar nicht erst auf ihn eingegangen.
5: Nee. Haben Sie sich mal die Akten angeschaut? Die Schwester der Toten. Eh? Diese Lara Bischof die den Kronenberger auf den Hals geschickt hat. Die ist ein OS-Tier bei Goldman Investments LTD mit Hauptsitz in London. Das ist britische auch Finanz. Die beraten die FIFA schon seit pff, Generationen.
0: Und die Tote hat auch bei
5: der FIFA gearbeitet. Echo. Und Herr Dr. Kronenberger war bis letztes Jahr Partner bei einer Zürcher Anwaltskanzlei. Kronenberger und Graf. Raten Sie mal, für wen er jetzt arbeitet?
0: Für die FIFA?
5: Certo. Als Rechtskonsulent. Ich habe im Netz nachgeschaut. Auf dem Organigramm der FIFA ist er direkt dem Präsidenten untergestellt.
0: Also eine Art Chefjurist. Sie. Nicht zu fassen. Warum?
5: Warum kümmert sich der oberste Jurist einer Weltorganisation um einen Fall von
0: plötzlichem Erzdot? Das schmeckt nach warmem Rosa. Ach, Ob Rosa überhaupt klar war, worauf sie sich einließ? Jedenfalls rief sie mich sofort an, als ein älteres Ehepaar bei ihr vorstellig wurde. Josef und Merit Kolecker um sich nach dem Bub zu erkundigen. Lacho Bischof, so heißt der Bub. Lacho Bischof, wo ist er?
8: Können wir ihn sehen? Kann
0: er mit nach Hause? Wie kommen Sie darauf, dass der Bub hier ist, bei der Polizei?
2: Wir haben uns solche Sorgen gemacht seit dem, äh, seit dem Sachsilüter.
8: Wir haben es in der Zeitung gelesen. Wissen Sie, er ist bei uns, seit er geboren wurde. Wir sind seine Pflegeeltern, sozusagen. Seine Mutter ist... Nun, sie M
0: war eine Freundin. Sie sprechen von Charlotte Bischoff. Man stirbt nicht so jung. Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Infarkt ausgehen. Offenbar hat der Cardioverter versagt. Warum wird untersucht? Möglicherweise lag ein technischer Defekt vor. Das war kein Unfall. Der Einzige, der vielleicht gesehen hat, was wirklich passiert ist, ist der Bub. Fragen Sie ihn, bitte.
8: Charlotte war für uns wie eine Tochter. Wir haben keine Kinder, wissen Sie.
2: Wir sind Fahrende. Ah, Roma. Nein, jenische.
8: Und Schweizer sind wir auch. Wir verlassen unsere Standplätze ordentlich. Nicht so wie diese manischen.
2: Dann sprechen
0: Sie also jenisch. Richtig. Und der Bub, der spricht das auch. Ja,
8: ein paar Brocken.
2: Was Kinder also aufschnappen. Sandro hat Charlo damals zu uns gebracht. Mit dem Kind. Vor zehn Jahren ungefähr. Wer um Himmels Willen ist Sandro? Ein Freund von Charlotte. Er hat sich um sie gekümmert. Ihr auch die Stelle bei der FIFA beschafft. Und um Lacho auch. Ein hohes Tier.
0: Sandro Graf. Ich bringe Sie jetzt zu Lacho. Kommen Sie. Natürlich hätten wir auch die Krollekers fragen können, was der Bub berichtet hat. Andererseits waren sie vielleicht nicht unbedingt verlässlich. Rosa schickte mich zu einer Linguistin, die sie noch aus Uni-Zeiten kannte.
6: Spielen Sie mir die Aufnahme noch einmal vor. Mula, der Lau Mula. Eine schaflige Käse mit hat der Mamma geschnifft. Hat bugert und geöffnet, auch meine Mamma. Hat etwas Schübes geschnifft. Mama hat plötzlich Moris beharrt und pufft. es Splotz, mammer. Ja, ich glaube, es ist jenisch. Wo, sagten Sie, hat der Junge gelebt?
0: In Zürich-Seebach. Jetzt hat man ihn in ein Heim eingewiesen. Er war dabei, als seine Mutter gestorben ist. Seither hat er nicht gesprochen, nicht mit mir, nicht mit den Kindern im Heim. Erst als ich seine Pflegeeltern zu ihm gebracht habe...
6: In Seebach... Ja, dann ist es jenisch. Machen wir es Satz für Satz.
0: Mhm. Äh, Mulo.
6: Das steht für Tod, manchmal auch für einen Menschen.
0: Schofflig.
6: Falsch, frech, äh, wüst.
0: Okay. Äh, Gashi.
6: Eine Gestalt, auch ein Mann.
0: Mit Güschi.
6: Mit Hut, äh, Hut
0: dann äh, hat an der Mama geschnifft, hat bugert und guffnet.
6: Die Person, um die es geht, hat nach der Mutter gegriffen und sie geschlagen und hat etwas weggenommen. Mhm. Die Mutter bekam Moris, also Furcht, Angst.
3: Mhm.
6: Die Mutter bekam keine Luft mehr und ist gefallen. Er hat geweint und geschrien und der Mume ist gekommen und der Loli. Also, das sind Sie, der Polizist.
0: Sie übersetzen Mulo mit Tod? Ja. Ich habe im Internet nachgeschaut. Da steht, dass ein Mulo entsteht, wenn ein Mensch gewaltsam zu Tode kommt. Könnte mit Mulo auch eine Person gemeint sein.
6: Aber ja, und in der Fantasie von einem Kind sowieso.
0: Fantasie hin oder her, irgendetwas musste doch dran sein an den verschiedenen Personen, an die sich Lacho erinnerte. Nur, wer waren sie? Und wie vertrugen sie sich mit dem Bericht des Pathologen, von dem mir Rosa zwar keine Kopie zu schicken wagte, über den sie mich aber zumindest in Kenntnis setzte?
5: Es steht da, schwarz auf weiß, Charlotte Bischoff hat einen implantierten Kardiowerfer.
0: Defibrillator.
5: Exato und er hätte schon lange seinen Dienst tun müssen, bevor sie dort aufgekreuzt sind.
0: Und warum weiß ich das nicht längst?
5: Weil der Bericht bei Frau Kobler lag, auf Eis, gewissermaßen. Aber warum? Um mich schmoren zu lassen? Die Frau hatte einen Ionenkanaldefekt. Eine eher seltene, angeborene Erzrhythmusstörung. Und die war auch der Grund, weshalb sie sich den Defibrillator hat implantieren lassen.
0: Keine Kampfspuren?
5: Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No, no. Eine klassische
0: Herztod. Wenn der Bub nicht wäre, würde man sagen, ein im Gedränge mit anschließendem Herzinfarkt. Unglücklich gewissermaßen. Aber wieso interessiert sich die Kuppler dafür? Und dieser Typ von der FIFA, Kroneberger. Ist es nur, weil Lara Bischoff mit dem ganz großen Geld hantiert?
5: Und wieso spuckte das Netz über die Dame so überhaupt nichts aus?
0: Und dann war da noch der Freund der Toten, Sandro Graf. Auch bei der FIFA, wie die Kollegas wussten. War er Kronebergers Kompagnon in der Kanzlei Kroneberger und Graf? Rosa telefonierte sich durch das FIFA-Hauptquartier. Einen Sandro Graf gab es dort nicht.
5: Vielleicht, vielleicht Lenz weiß weiter.
0: An Lenz, unseren ehemaligen Archivar, hatte ich auch schon gedacht. Und daran, was er mir einmal gesagt hatte. Die Natur hat mich um die Gunst des Vergessens beschissen. Damals war er gerade wieder nüchtern und ich hatte ihn zuvor mit zweieinhalb Promille in die Klinik gefahren.
1: Kommst du auf eine Partie Schach vorbei? Ja,
0: ich spiele kein Schach. Nicht gegen dich, das weißt du. Er runzelte die Stirn und ich versuchte es wieder gut zu machen, indem ich seine Mühle ausgiebig bewunderte. Was leicht war, angesichts des behaglichen Nests, das er sich hier für sein Alter eingerichtet hatte.
1: Keinen einzigen Eintrag zu Lara Bischof, sagst du? Nicht schlecht für jemand, der laut Forbes zu den 50 wichtigsten Leuten der City gehört. Ja, aber warum? Kannst du mir das erklären? Der Familie hat ein Bankhaus in Frankfurt gehört. Verkauft 1938. Die Bischofs sind noch vor Kriegsausbruch in die Schweiz gegangen. Laras Vater einziges Kind und zu diesem Zeitpunkt noch keine 20, hat sich von da an um die Geschäfte gekümmert. Er hat sich noch während der Kriegswirren bei Goldman Investments Limited in London eingekauft. Dann hat er im Mai 1945 eine junge Schweizerin geheiratet. Schönes Anwesen im Feldbach am Zürichsee. Er ist zwischen Zürich und London gependelt. Und 1964 wird Lara geboren in der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich. Ha, du hast die Geburtsurkunde von der Lady. Aber wie kommst du denn Wächst da... Wächst in behüteten Verhältnissen auf, das Mädchen. Matura am Institut Dr. pfister See. Dann Studium der Rechtswissenschaften und Ökonomie. Zuerst Zürich und dann an der London School of Economics. Ja, und die Schwester, Charlotte? Na, da komme ich schon noch dazu. Da haben wir es, hier. Sie war eine der ersten Frauen im englischen Kader der Military Reiter. Ist kein Püppchen. Wir reden immer noch über Lara, oder? An der anderen bin ich noch dran, Herrgott. Und noch etwas. Lara Bischof war beim sexi Dieses Jahr?
0: Dieses Jahr? Das heißt, sie war genau an dem Tag in Zürich, als ihre Schwester tot umfällt, weil der verdammte Kardio Werther nicht anspringt.
1: Sie war Gast bei der Kunststafelnzunft. Nur sie ist dort nicht aufgetaucht. Und weiter, als sie ein paar Tage später nach London zurückgekehrt ist, da hatte sie einen schweren Unfall mit ihrem Wagen. Schlimm, nichts Schönes. Die halten das ziemlich unter dem Deckel dort. Ihr alter Chauffeur hat's nicht überlebt. Sie schon. Von einer Explosion war die Rede. Ursache unbekannt. Klingt das nicht eher nach einem Anschlag? Erst
0: kippt die eine Schwester tot um und dann kommt die andere knapp mit dem Leben davon. Ist sie das? Eine schöne Frau.
1: Damit ist es vorbei. Jetzt ist sie ein Zombie mit Kopfverband. Das. Das hat mich echt was gekostet. Prinzess Grace? Die Cleaning, in der sie ist. Streng abgeschirmt. Und wohl noch eine Weile bleiben wird, bis sie wiederhergestellt ist. Plastische Chirurgie. Und Männer? Ich meine, ist sie verheiratet oder so? Nichts. Außer Shakespeare. Shakespeare? Eine ihrer größten Leidenschaften. Übermorgen spricht Peter Acreuth im Queen's Auditorium der University of Westminster. Ein Ort, den man von der Klinik zu Fuß erreichen kann. Jemand, der mir einen Gefallen schuldet, hat etwas arrangiert. Für dich ist ein Platz reserviert. Er strahlte.
0: So wie er immer gestrahlt hatte, wenn er wieder einmal mehr wusste, als man für möglich gehalten hatte.
9: Respekt, Eschenbach. Shakespeare als Köder. Brillant.
0: Leider nicht meine Idee, Frau Bischoff. Aber ich hatte keine Wahl. Denn ich glaube nicht, dass Ihre Schwester durch einen Unfall ums Leben gekommen ist.
9: Herzrhythmusstörungen. Charlotte hatte das schon als Kind. Ein Geburtsfehler. Sie durfte sich nicht aufregen. keinen Sport treiben.
0: Und der Defibrillator?
9: Jetzt habe ich ein Auffangnetz, hat Charlotte immer gesagt.
0: Ein Schutzengel mit Elektroden.
9: Charlotte, also, sie ist nicht eigentlich meine Schwester. Eine Adoption.
10: Aha.
9: Meine Eltern waren lange kinderlos geblieben. Und irgendwann haben sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Ich habe die genauen Details nie erfahren.
0: Wissen Sie, wann Charlotte in Ihre Familie kam?
9: Sie war acht Jahre älter als ich. Es gibt Fotos von uns. Da hält sie mich als Baby in den Armen.
0: Dann ist Charlotte Jahrgang 56.
9: Charlotte hatte Probleme. Schon immer. Es gab Zeiten, da hat sie den Kontakt zu mir völlig abgebrochen. Und einmal, das ist allerdings schon länger her, da hat auch der Präsident nicht gewusst, wo sie war.
0: Sie meinen Ihren Vater?
9: Nein. Meine Eltern sind schon lange tot. Ich meine den Mann, für den Charlotte gearbeitet hat. Den
0: äh, Präsidenten der FIFA?
9: Charlotte wollte nicht in England leben. Die Nähe zu unserer Familie, irgendwie waren wir eine Belastung für sie. Seit sie wusste, dass sie adoptiert worden war.
0: Kannte sie ihre leiblichen Eltern?
9: Ich vermute, die Suche nach ihnen war der Grund, weshalb Charlotte eine Zeit lang nichts von sich hören ließ. Ich habe mir damals große Sorgen gemacht. Meine Eltern haben Charlotte genauso geliebt wie mich, auch wenn sie nicht ihr leibliches Kind war.
0: Wissen Sie ungefähr, wie lange das her ist?
9: Ich war gerade dabei, mich in die Geschäfte meines Vaters einzuarbeiten. Das muss vor circa neun Jahren gewesen sein, mindestens.
0: Warum haben Sie Zürich so schnell verlassen, Frau Bischof?
9: <lacht> mir ging es nicht gut.
0: Hacho ging es auch nicht gut.
9: Ich kenne den Jungen nicht. Habe ich das nicht Ihren Kollegen zu Protokoll gegeben?
0: Natürlich, das haben Sie. Aber stellen Sie sich vor, der Bub kennt Sie. Und hätte er etwas Schübis geschnifft? Die Mama hat plötzlich Moris beharcht und pufft. Isch plötzlich die Mama, hätt dann der Mumme oder Loli. Mume. Das ist ein Wort für Tante, Frau Bischof. Wir haben das geprüft. Und die Tante, das sind doch Sie, die Mume, die der Bub zu Hilfe rufen wollte. Hören Sie auf. Sie kennen Latcho. Sie haben der Polizei also eine Lüge aufgetischt. Eine Notlüge? Weil Sie etwas zu verbergen haben? Aus Angst? Haben Sie Angst, in etwas hineingezogen zu werden? Wohin hinein, Frau Bischof? Und wer hat diesen Anschlag auf Sie verübt? Das kann doch alles kein Zufall sein. Sie antwortete nicht. Stattdessen öffnete sie ihre Handtasche und fischte eine CD heraus. Sie legte sie vor mich hin und als er übrige sich damit jede weitere Frage, stand sie auf, nahm ihren Mantel vom Haken und ging hinaus. Im Hotel legte ich die CD ein.
10: Also fangen wir an. Ich darf doch ablesen. Sicher, es ist ja ein Erforschungsbericht.
0: Ich versuchte mich an jemanden mit dieser Stimme zu erinnern. Doch sie sagte mir nichts. Dafür kannte ich die andere umso besser.
1: Insgesamt sind es 633 jenische Kinder, die das Hilfswerk für Kinder der Landstraße in der Zeit von 1926 bis 1973 ihren Eltern und Verwandten weggenommen hat, um sie ihrer Sippe, Kultur und Tradition dauerhaft zu entfremden.
0: Lenz. Lenz in jungen
1: Jahren. Mich fröstelte. Dr. Alfred Siegfried, von 26 bis 59 Leiter der Abteilung Schulkind des Pro Juventute Zentralsekretariats, hat sehr bewusst Lehren gezogen aus früheren Umerziehungsversuchen.
0: Warum hat er seine damaligen Recherchen mit keiner Silbe erwähnt? Das würde er mir erklären müssen, sobald ich wieder in Zürich war.
1: In den Mitteilungen des Hilfswerks für die Kinder der Landstraße vom September 1943 schreibt er, Wer die Vagantität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband des fahrenden Volkes zu sprengen. Er muss, so hart das klingen mag, die Familiengemeinschaft auseinanderreißen. Wenn es nicht gelingt, die Kinder auf sich selbst zu stellen, so werden sie über kurz oder lang wiederum von ihrer Sippe eingefangen. Alles, was man für sie getan hat, ist verloren.
0: Weder vom Hilfswerk noch von seinen Maßnahmen hatte ich hier gehört. Doch so überrascht ich war, so überzeugt war ich auch, dass der Fall Charlotte Bischoff in irgendeiner Weise mit diesem weit zurückliegenden Hintergrund zu tun haben musste.
1: Am liebsten platzierte Siegfried die weggenommenen jenischen Kinder bei Pflegeeltern, die an einer Adoption interessiert waren. Sie haben auch ein solches Kind adoptiert, haben Sie mir erzählt, Herr Bischof.
0: Als dieser Name fiel, fuhr ich die CD ein paar Sekunden zurück.
1: Sie haben auch ein solches Kind adoptiert, haben Sie mir erzählt, Herr Bischof.
10: Ja, ja, fahren Sie fort.
0: Der alte Bischof persönlich musste Lenz beauftragt haben. Aber warum? Um die Herkunft seiner Adoptivtochter Charlotte aufzuklären?
1: Bei dieser Versorgungsart, für die hauptsächlich sehr kleine und hübsche Kinder, vorzugsweise Mädchen in Frage kamen, konnte in den glücklicheren Fällen das Kindswohl mit dem übergeordneten Ziel der Entfremdung von jenischer Kultur und Identität kombiniert werden. Denn sobald die Kinder adoptiert worden waren und ihren ursprünglichen Familiennamen nicht mehr trugen, waren sie für ihre Eltern praktisch unauffindbar. Es sind mir allerdings auch Fälle bekannt, wo die Pflegeeltern, wieder erwarten, plötzlich eigene Kinder bekamen und dann aus Gründen des Erbrechts auf eine Adoption des jenischen Pfleglings verzichteten. Diese Kinder wurden ans Hilfswerk retourniert. Haben Sie Beispiele namhaft gemacht? Ja. Soll ich sie jetzt anführen? Nein, lassen Sie. Es genügt, wenn es in Ihrem Bericht steht. Die Folgen der Traumatisierung der weggenommenen jenischen Kinder waren entweder Abstumpfung oder Auflehnung. Beides erklärte die Ideologie des Hilfswerks mit der erblichen Belastung seiner Zöglinge und bestrafte sie mit noch schlechterer Behandlung. Am Ende dieses Teufelskreises kam es in zahlreichen Fällen zu willkürlichen Versorgungen in einer der Abteilungen der Strafanstalt Belshazz, Kanton Fribourg.
0: Je länger ich dem Gespräch folgte, desto klarer wurde mir die Brisanz der CD. Und wenn Lara Bischoff sie mir zugesteckt hatte, dann doch offenbar, weil ich genau diese Tatsachen bei meinen Ermittlungen berücksichtigen sollte. Woher haben Sie die Aufnahme?
9: Aus Charlottes Wohnung. Sie hatte diese CD und sie wollte sie mir geben. Dazu kam es nicht mehr. Aber sie hatte mir gesagt, wo sie sie versteckt hat.
0: Weiß Chroneberger davon?
9: Nicht, dass ich wüsste. So wie es aussieht, muss Charlotte eines dieser hilfswerkkinder sein. Kein Wunder, dass sie den Kontakt zu uns abgebrochen hat.
0: Wissen Sie, ob es noch weitere Aufzeichnungen gibt?
9: Keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Kronenberger mir versprochen hat, sich um Lacho zu kümmern. Es gibt da ein älteres Ehepaar. Ja,
0: Sie meinen die Kolekas? Merit und Josef Koleka?
9: Ja. Bei denen war Lacho immer, wenn Charlotte verreisen musste. Bei ihnen hat Kronenberger gesagt, kann Lacho bleiben.
0: Kroneberger. Immer wieder Kroneberger. Wie gehört das alles zusammen? Kroneberger, die FIFA, Charlotte.
9: <lacht> ich kann Ihnen alles Wissenswerte über die Vergabe von TV-Rechten erzählen. Das
0: meine ich nicht.
9: Okay. Ich war noch ganz klein, als mein Vater begann, die FIFA in geschäftlichen Dingen zu beraten. Nach seinem Tod habe ich seine Arbeit weitergeführt. Die FIFA hat den Fußball zu einer Weltbewegung gemacht. Sie vereinigt 207 Mitgliedsländer, mehr als die NATO. Und die rund 2 Milliarden Euro Umsatz, die der Verein in den vergangenen vier Jahren gemacht hat, sind erst ein Anfang. In zehn Jahren lässt sich der Betrag verdoppeln.
0: Mit Kronenbergers Hilfe bestimmt. Er hat eine Kanzlei, habe ich gesehen. Kroneberger und Graf. Graf soll auch bei der FIFA arbeiten, aber dort kennt ihn niemand.
3: Graf?
9: Nein. Graf ist Kronenbergers früherer Name. Deshalb hat er die Kanzlei so genannt.
0: Was soll das heißen, früher Name?
9: Es das heißt, Kronberger stamme aus einer jenischen Familie. Damals hieß er wohl Sandro Graf.
0: Und wie kommt so einer ins oberste Gremium der FIFA?
9: Kronberger war schon immer der Mann fürs Schwierige.
0: Der Präsident. Der FIFA-Präsident.
9: Mhm. Kronberger hat ihn in die internationale Sportszene eingeführt. Zusammen mit meinem Vater. Irgendwann bringen wir ihn hinauf, hat er gesagt. Und dann war es tatsächlich soweit.
0: Ein Königsmacher also.
9: Nicht nur. Kronenberger hat Charlotte die Stelle bei der FIFA besorgt, sich um sie gekümmert. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Kronberger hat fast mit zur Familie gehört.
0: Und Sie haben ihm wirklich nichts von der Aufnahme erzählt? Es muss eine Akte geben. Eine Akte über dieses Hilfswerk, in der all das versammelt ist, was da verhandelt wird. Sie sah mich mit einem winzigen Lächeln unter der Kopfbandage an. Und ich begriff... So freigebig sie mich mit Informationen versorgt hatte. Sie hat es getan, weil es ihren Absichten entsprach. So, wie sie jetzt beschlossen hatte, zu schweigen.
9: Ach kommen Sie, Herr Kommissar. Ich zeige Ihnen die Tate. William Turner müssen Sie gesehen haben, wenn Sie schon mal hier sind. Wussten Sie, dass er oft in der Schweiz war? The Blue Riggy, das habe ich. Auf jeden Fall schauen wir uns die Bilder vom Vierwaldstättersee an. Und denn Gott hat pass.
0: Am Abend rief Rosa aus Zürich an. Ich könne beruhigt heimkommen, die Suspendierung sei aufgehoben worden und sie freue sich, sich in meine legale Sekretärin zurückzuverwandeln.
5: Finsbury Avenue, veramente, Feine Adresse.
0: Goldman Investments eben, Rosa. Und wir waren ganz unten in den Heiligtümern der Firma im Archiv.
5: Und das hat sie Ihnen gezeigt, freiwillig.
0: Hm. Haben Sie herausgefunden, wie Ihre Eltern damals verunglückt sind?
5: In den Akten steht, dass die Bischofs nie gefunden wurden. Sie wurden vom Wetter überrascht, sie und der Bergführer, auf der Nordroute zum Alaline Horn. Dort liegen sie immer noch unter ewigem Eis. Hm.
0: Als ich mit Lara Bischoff die Sachen ihres Vaters durchgesehen habe, sie? ist mir ein Foto aufgefallen. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass da Lara drauf ist mit Charlotte.
5: Hey, aber ja,
0: hinten drauf stand eine Jahreszahl: 1960. Äh, Lara ist erst 64 geboren. Sie äh, ist acht Jahre jünger als Charlotte.
5: Und wer ist dann das andere Mädchen auf dem Foto? Sie
0: sagt, sie weiß es nicht und dass ich das sicher herausfinden werde. <lacht> Ich komme morgen zurück. Rosa? Sie? Sind Sie so lieb und buchen mir einen Flug? Allerdings gestaltete sich meine Rückkehr wenig erfreulich. Erst blättern sich die Kollegen vom Zoll von vorn nach hinten und wieder zurück durch den Törnerbildband in meiner Tasche. Anschließend untersuchen sie die CD. Dann in Zürich meine Wohnung. Wie Kraut und Rüben, weil sie jemand nach Papieren, Dokumenten, was weiß ich, durchsucht hat. Und sie hatten sich den Computer vorgeknöpft, mit dem ich dann die böseste Überraschung von allem erlebte. Als ich die CD von Lara Bischof einschob, war alles gelöscht. Gleich am nächsten Tag fuhren Rosa und ich ins Kinderheim, um Lacho zurück zu den Kollekers zu bringen, seinen Pflegeeltern statt das Familien Familienauseinanderreißen auf unsere Art fortzusetzen. Dass er sich hier zu Hause fühlte, sah man. Und auch die beiden Alten fassten Vertrauen zu uns. Abends, als Lacho im Bett lag, fingen sie an zu erzählen.
8: Wir waren damals neun Mädchen in Straßburg, im Heim zum Guten Hirten. Ich war die Drittälteste. Die Nonnen, die sich um uns gekümmert haben, waren gläubig und streng. Wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, es war das Beste, das uns hatte passieren können. Doch dann hat man das Heim geschlossen und wir wurden zurück in die Schweiz gebracht.
2: Irgendwo an der Basler Grenze verfrachtete man die meisten von ihnen in Privatfahrzeuge.
8: Eine ganze Nacht lang haben wir uns den Kopf zerbrochen, in welches Heim man uns wohl bringen würde. Vielleicht wäre ich damals schon geflüchtet, wenn ich es gewusst hätte. Belshazz.
2: Ins Frauengefängnis Belshazz. Man hat ein 14-jähriges Mädchen nach Belshazz gesteckt. Belshazz. Schöne Jagd.
8: Ich habe älter ausgesehen.
2: Jedenfalls minderjährig.
8: Kein schöner Ort, nein. Ich musste weg dort. Aber es war ein Gefängnis. Das war nicht so einfach wie bei einem Heim. Da habe ich mich halt schwängern lassen. Das war nicht so schwer als junges Mädchen. Es waren Zwillinge. Zwillinge.
0: Die beiden Mädchen auf dem Foto, das waren Zwillinge.
8: Ich durfte sie gebären. Zwei Mädchen. Süße kleine Geschöpfe. Ich nannte sie Saba und...
0: Charlotte. Charlotte war ihre Tochter, nicht wahr?
8: Sie haben es gespürt schon als wir uns das erste Mal gesprochen haben.
0: Und Saba, das ist ein seltener Name, auch wenn ich schwören könnte, dass ich ihn schon mal irgendwo gehört habe.
8: Saba, das kommt von Elisabeth. Aber Saba ist schöner.
0: Und was ist aus ihr geworden?
8: Sie ist
2: weg. Sie ist nicht zurückgekommen. Nie. So etwas gibt es auch.
0: Sie hatten alles Mögliche versucht, um eine Spur ausfindig zu machen. Die Behörden hielten sie hin, um schließlich mitzuteilen, es gäbe keine Unterlagen mehr. Und offenbar war ja auch Lara Bischof samt ihrem Geld nicht weitergekommen, bis ihr ein gewisser Schweizer Kommissar gerade recht kam.
2: Wir wissen nichts von ihr, bitte. Das ist schon schlimm genug. Und der Vater? Sie dürfen Sandro nicht in die Sache reinziehen. Sandro?
0: Sandro
8: Graf. Er hat Buße getan.
2: Und
0: heißt jetzt Kroneberger.
8: Er hat uns geholfen in all den Jahren.
2: Von der Wahrheit konnten wir nicht leben. Wie haben Sie ihn gefunden?
8: Es war Charlotte. Sie hat bei der FIFA mit ihm zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, wie sie herausgekriegt hat, dass er ihr Vater ist. Aber sie hat auch mich gefunden.
0: Und Zaba? Hat sie auch Saba gefunden? Nein. Und der Vater des Jungen? Wissen Sie wirklich nicht, wer Nein. der... Nein,
2: das ist es ja. Ich schwöre es bei Gott. Charlotte hat daraus eine Staatsaffäre gemacht.
0: Und die
8: Zwillinge? Natürlich konnte ich meine Mädchen nicht behalten. Aber das wusste ich damals ja nicht. Dieser versteckte Plan hinter allem. Ich habe wirklich geglaubt, ich dürfe meine Kinder großziehen... Ich hätte es bestimmt gekonnt.
2: Natürlich hättest du das gekonnt, Meredith. Wir
0: saßen bis spät in die Nacht bei ihnen und ihrer Vergangenheit. Und was für einer. Rosa war außer sich, noch am nächsten Morgen
5: hat man diese Frau nicht nur gewaltsam von ihren Eltern getrennt. No. Man hat ihr später auch noch die eigenen Kinder weggenommen. Ja,
0: und als sie wegen all dem übergeschnappt ist, da hat man sie ins Burghölzli gebracht und in eine Zwangsjacke gesteckt.
5: Und als sie sich nicht mehr, wehrt, nicht mehr wehren konnte, voll ist mit Medikament, da hat man ihr auch noch die Gebärmutter entfernt. ma porco Dio, dai, Einer Frau ist von nicht mal 20 Jahren. Was ist das für eine scheiße Lande hier? Ich,
0: ich, ich muss mir das jetzt einmal aufschreiben. Also, Charlotte ist die Tochter von Mered Kollecker und Alexander Kroneberger, geboren 1956.
5: Sie.
0: Und Charlotte hat eine Schwester, Saba. Saba. Von der wissen die Kolleckers nichts. Lara Bischoff kennt sie offenbar auch nicht. Und ob Charlotte sie aufgetrieben hat, können wir sie nicht mehr fragen.
5: Eh, aber in der Vergangenheit rumgeforscht hat sie. Eh? Sie hat Mered Kolleger gefunden, ihre Mutter. Und sie hat diese Compact Disc. Ma woher?
0: Das weiß auch Lara Bischoff nicht. Aber einer wird es vermutlich wissen, dachte ich. Einer, der mich mit Halbwahrheiten abspeist und dringend nach dem Grund dafür gefragt werden muss. Lenz. Allora.
5: Zwei Mädchen. Hm? Charlotte und Saba.
0: Charlotte ist adoptiert worden von diesen Bischofs.
5: Saba nicht. Also hat man die Kinder auseinandergerissen? Ja,
0: so wie man alles auseinandergerissen hat.
5: Schöne Frage für Rechtsanwalt Kronenberger. Hm? Besonders die, warum er kein Wort davon sagt.
0: Das ist die Tote, seine Tochter. Kronenberger hat mit der Vergangenheit gebrochen und keiner soll von ihr wissen. Ah, das lecknai. das Charlotte, e die Collegers, hm? den erpresst ab. Das könnte das Motiv sein für einen Mann, der seine Herkunft um jeden Preis verleugnen will. Ah, Mann, ich
5: Wir müssten etwas über diese Saba in Erfahrung bringen. Elisabeth. Äh, hey, ma pro Juventute.
0: Muss doch Buch geführt haben über diese ganze Kinder. Ja, stellen Sie sich einmal vor, äh. Sie hätten alle diese Namen beisammen. Die Väter und Mütter, Mündel und Adoptiveltern. Wohin die alle gebracht worden sind. Von wem? Was die heute tun. Jede ah. einzelne Biografie. Vielleicht ist eine der Kinder später Bundesrat geworden. Also wenn Sie mich fragen, wer immer diese Akte besitzt, er könnte eine Menge Leute damit in Schwierigkeiten bringen. Dieses Mal war es anders als sonst, wenn ich Lenz gegenüber saß. Dieses Mal würde nicht er bestimmen, was er preisgibt und was er für sich behält. Und wenn ich ihn dafür in die Mangel nehmen musste?
1: Hast du wirklich geglaubt, ich hocke bei euch im Archiv und mache den Diener? Hast du dich nie gefragt, woher ich die ganzen Informationen hatte, die du so dringend gebraucht hast und von denen euer Polizeicomputer nicht mal träumen konnte? Verdammt, Ewald,
0: weshalb? <lacht> Stimmt also, es gibt diese Akte und du hast sie zusammengetragen.
1: Ich will dir keinen Mumpitz ans Bein binden. Ich suche, finde oder kaufe Informationen. Es ist das Einzige, was ich wirklich kann. Und dass das finanziell interessant werden kann. Das hat mir damals Bischof beigebracht. Mit ihm hat alles angefangen. Diese Geschichte mit den Kindern der Landstraße, da ist es um eine gute Sache gegangen, habe ich jedenfalls gedacht. Später hat es ganz anderes gegeben. Ich bin kein großer Menschenfreund. Es gibt Ausnahmen, das weißt du. Aber nicht viele. Du hast eine Pension, Ewald. Und
0: bescheiden, wie du lebst, brauchst du die ganze Kohle gar nicht. Weißt du, es ist
1: das ganze Anwesen, die Mühle. Was ist mit der Mühle? Sie gehört mir. Was soll das heißen? Ich habe sie gekauft. Die Mühle, das Grundstück, den Wald ringsherum. Sie ist mein Traum von Unabhängigkeit. Und du
0: hast sie mit dem Geld vom alten Bischof finanziert. Mit dem für die Recherche.
1: Und mit dem für das Schweigen. Kronaberger ist der Anfang gewesen damals. Mit ihm ist alles losgegangen. Er ist die Urakte, hat Bischof immer gesagt. Und Saba? Wie
0: es aussieht, würde sie es sich wohl einiges kosten lassen, wenn ihre Familiengeschichte im Dunkeln
1: bleibt. Das ist die Zwillingsschwester, oder? Über die weiß ich nichts. Wusste auch der alte Bischof nichts.
0: Er hatte eine CD in der Hand und ließ sie in das herausgefahrene Laufwerk des Players fallen.
10: Ja, es ist eine verrückte Sache. Als mich damals Dr. Siegfried, der Leiter des Hilfswerks für die Kinder der Landstraße, angerufen hat und mir erzählt hat, er hätte ein Kind für uns, da wollte ich natürlich die Hintergründe erfahren. Über die Eltern, die Umstände. Aber Dr. Siegfried war alles andere als angetan. Egal. Sie kennen mich ja inzwischen. Und ob... Herr Der alte Lucius Kronenberger, dazu mal Direktor der Haftanstalt Belschass, der hatte das schwangere Mädchen in Obhut, von dem wir das Kind erhalten würden. Und er hatte eine Heidenangst, Angst, dass alles herauskommt, weil sein Sohn es gewesen war. Alexander? Ja, der die Kleine geschwängert hat. Nun gut, er wusste um meinen Einfluss bei Justiz und Behörden und deshalb hat er mir alles anvertraut. Meinte, dass ich ihm vielleicht helfen könnte, es zu vertuschen. Das war gar nicht nötig. Die Kleine hat den Mund gehalten. Und als es später doch noch ein Thema wurde, da habe ich mit Geld nachgeholfen. Der Clou ist nämlich, der Sohn vom alten Kronenberger, der ist ebenfalls ein Zögling des Hilfswerks, also auch adoptiert. Da schwängert ein Zögling den anderen, beide jenisch. Und Sie wissen es nicht einmal voneinander. <lacht> verstehen, sie, verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Lenz? Sie wissen ja, dass ich überhaupt nichts gegen die Jenischen habe. Im Gegenteil. wollte eigentlich nur sagen, dass Charlotte ganz zufällig eine reinrassige Jenische geworden ist. Weiß Sie es denn? Man muss den Kindern nicht alles sagen, Lenz. Es waren übrigens Zwillinge, beschers Und wenn es nach mir gegangen wäre, nun... Ich hätte wohl beide genommen. Nur meine Frau. Für sie wäre es zu viel gewesen, aber lassen wir das.
1: Und hier in dieser Akte steht alles drin, über diesen Alexander nehme ich an.
10: Richtig. Es hängt alles miteinander zusammen, Lenz. Verdeckt. Wie Wurzeln unter der Erde.
0: Wie Wurzeln unter der Erde. Ich begriff, was damit gemeint war. Und mir wurde ebenso klar, dass wir dieses Geflecht, dieses Netzwerk immer nur über der Erde zu fassen kriegen konnten. Das Netzwerk einer verleugneten Vergangenheit. Haben Sie das Rundmail gelesen, Rosa? Das mit der Elektroschockpistole?
5: Ah, Sie meinen die, das, wo die Kantonspolizei jetzt einsetzen soll?
0: Ja. Ja. Hm. Das ist eine Elektroimpulswaffe, die zwei mit Widerhaken versehene Projektile gegen den Körper der Zielperson schießt.
5: <lacht> Und nachher schickt sie kontrollierte elektrische Schläge dadurch. Accidenti, ist eine reizende Erfindung, das.
0: Rosa war wütend. Herrlich wütend. Unter gewissen Umständen können auch kontrollierte elektrische Schläge gefährlich werden. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Waffe nicht gegen Personen mit Herzschrittmachern, Herzproblemen und dergleichen gerichtet werden darf.
5: Und woher soll man das wissen? Vorher. Und das Beste ist, gibt's auch ohne Projektil. Sie, eine Freundin von mir, die hat so eine Dick Privat. Und wahrscheinlich ganz legal. Ist klein und ahnlich. Wenn man das jemand auf die Brust drückt, sieht man gar nichts.
0: Wenn man es aber vorher weiß, Rosa... Wenn man zum Beispiel weiß, jemand hat einen Kardiowärter, weil er ohnehin ständig vom Infarkt bedroht ist. Und wenn man weiß, dass man diese Steuerung durch einen winzigen Stromschlag durcheinander bringen kann, von dem sich hinterher nicht die kleinste Spur finden lässt.
7: Das ist weißer Onyx, Herr Eschenbach. Böse Zungen nennen ihn den Stein der Egoisten. Ich würde eher sagen, er dient der Selbstverwirklichung. Aber das kann man sehen, wie man will. Wir befinden uns hier im Andachtsraum des Home of Fifa. Er steht allen Religionen offen. Ich
0: komme nicht, um zu meditieren, Herr Kroneberger und Graf.
7: Sie sind hier, um Abmachungen zu treffen.
0: Er sah mich an, mit diesem strengen und leeren Blick der mir schon bei unserem ersten Zusammentreffen aufgefallen war.
7: Wissen Sie, ich bin Pragmatiker. Wenn ich in die Enge getrieben werde, dann beuge ich mich und suche nach einem Kompromiss. So wie es aussieht, haben Sie die Akte gefunden. So sieht es wohl aus. Wir müssen uns nichts vormachen. »Sie sehen ja, wo wir hier sind. Nun, das war nicht immer so. Als die FIFA gegründet wurde, war es ein kleiner Verein, Schweizerischen Rechts. Nicht größer als der Gesangsverein in dem ich gelegentlich mitsinge. Es gibt tausende solcher Vereine in unserem Land.« »Um das geht es hier nicht.« »Doch, um das geht es. Sie wollen es nur nicht richtig begreifen.« wir sind gewachsen, Eschenbach. Wir sind die mächtigste Gemeinschaft auf diesem Planeten geworden. Bedeutender noch als die katholische Kirche.
9: Der Fußball macht's möglich.
7: Lara! Lara Bischof musste sich auf Katzenpfoten hereingeschlichen
0: haben. Auch ich hatte sie nicht kommen hören. Sie hatte den Verband abgenommen. Ihr Gesicht sah schrecklich aus. Was machst du
7: hier? Nur,
9: einen Mark dieser Größenordnung erobert man nicht, ohne einen Haufen Scherben zu hinterlassen. Nicht wahr?
7: Das haben wir alle gewusst. Auch dein Vater, Lara. Und wenn er nicht auf einmal Skrupel Er war ein hätte, alter
9: Mann, Alex.
0: Er hat sie erpresst, Herr Kroneberger. Er hatte sie in der Hand. Und als Bischof tot war und Charlotte
7: seine Unterlagen in die Hände bekam... Erpressung? <lacht> wir haben Abmachungen getroffen. Jeder zog seinen Vorteil daraus. Auch du, Lara. Und Charlotte? Sie auch. Bis sie plötzlich glaubte, ihr kleiner bald würde alles verändern. Ein FIFA-Präsident kann sich kein Zigeunerkind leisten, ein geistig zurückgebliebenes schon gar nicht. Der Präsident ist also der Vater. Nicht selbst draufgekommen? Na gut, jetzt wissen Sie Offenbar habe ich Sie überschätzt. Lacho ist das Kind Ihrer Tochter. Töchter. Für diesen Fehltritt habe ich gebüßt. Ein Leben lang gebüßt. Kohle abgedrückt und den Hans Wurst gespielt. Saba wollte Macht und Charlotte Gerechtigkeit. Saba, Sie kennen sie. Sie wissen, was aus
0: ihr geworden ist.
9: Oh, das weiß er ganz sicher. Er weiß nur eins nicht. Saba ist tot, Alex.
0: Was? Sie haben sie ausfindig gemacht?
9: Sie ist dir zuvor gekommen und ihre Entdeckung. Diesmal brauchtest du dir nicht die Finger schmutzig zu machen, Alex.
0: Sie kam auf uns zu. Aber Kroneberger schien sich nichts daraus zu machen, dass die Pistole in ihrer Hand auf ihn gerichtet war.
7: Plötzlich entschied sich die ganze Bande, unser kleines Familiengeheimnis zu lüften. Fingen an zu reden, mir blieb keine andere Wahl. Saba hat dafür gesorgt, dass alles unter dem Deckel blieb.
9: Saba hat für weit mehr gesorgt, wie du weißt.
7: Von wem hatte Charlotte die CD? Hat Lenz hier verkauft? Alles wegen dem Bub. Es sind immer die Kinder, heischenbach bringen alles durcheinander. Hat Saba Charlotte umgebracht, weil sie das Stillschweigen
0: zu brechen drohte?
9: Das wollte ich Sie fragen. Aber sie war schon tot, als ich kam.
0: Dann waren gar nicht Sie die Tante, von der Lacho erzählt hat. Dann war sie es, Saba. Und Lacho hat sie zwar gesehen, aber eben nur als Tante, nicht als Mörderin.
7: Der Elektroschocker war Ihre Idee, Sabas. Sie experimentieren damit herum bei der Polizei. Wer ist Saba, Herr Kroneberger? Mann, Eschebach... Sie werden staunen, wie gut sie sie kennen.
9: Saba, Elisabeth. Elisabeth Kobler. Was? Ist Ihnen die Ähnlichkeit nie aufgefallen? Bleib stehen, Alex. Du hast meine Eltern umgebracht.
7: Das kannst du niemals beweisen. Frag
9: den Kommissar Lara.
7: Er wird es dir bestätigen. Das
9: muss ich auch nicht beweisen.
7: Lara erschoss erst
0: ihn, dann sich. Alles ging blitzschnell. Es gelang mir nicht, sie zur Seite zu stoßen. Ich fing sie auf und so... Heftig blutend hielt ich sie an mich gepresst, als Sicherheitsbeamte in die Halle gestürmt kamen.
5: Ein Fressen vor die Presse wird das. Hä? Zürichs oberste Polizeichefin ermordet Zwillingsschwester, weil ihre Lebenslüge kommt an Oberfläche.
0: Der Bericht der Spurensicherung hat es bestätigt. Elisabeth Kobler war schon tot, als Lara bei ihr gewesen ist. Sie hat sich erhängt.
5: Hm. Und das Tagebuch erst. Ich bin das Kind einer Fäckerin.
0: Auch den Elektroschocker haben Sie gefunden. Ein Handmodell, ohne Projektile.
5: Kapo, was ist das, eine Fäckerin? Hm. Vermutlich flutschte ich auf einen dreckigen Küchenboden. Oder ich verbrachte meine ersten Stunden, Monate. »Irgendwo im Stroh. Vielleicht in einem dieser alten Ställe.«
0: »Warum hat sie sich dafür geschämt? Warum wollte sie das unbedingt verschleiern?« »Wenn es sie doch nie hat losgelassen.« Am nächsten Tag kam Rosa mit einem überdimensionalen Paket.
5: Echo, per Lukas Eschenbach persönlich. Eh? Absender Lara Bischof.«
0: Lieber Lukas Eschenbach, die Kunst ist die notwendigste aller Nebensächlichkeiten. Da muss ich meinem alten Herrn Recht geben. Der Blue Riggi, das Bild, das Sie mit diesem Brief erhalten, gehört meinem Patenkind Lacho. Das Bild ist ungefähr 6 Millionen wert.
9: Heben Sie das Bild für Lacho auf, bis er erwachsen ist. Und damit kommen wir zum Geld. Es wird mehr als genug davon übrig bleiben. Ich habe verfügt, damit eine Stiftung zu gründen, mit dem Zweck, die kulturelle Vielfalt, insbesondere die der jenischen Fahrenden, weiterzuerhalten und zu fördern. Ein Teil der Erträge soll Lacho direkt zukommen, für seine Ausbildung etc. Er ist kein einfaches Kind, das haben Sie sicher bemerkt. Mit der Führung der Stiftung werden Merit und Josef betraut. Wenn es ihnen möglich ist, Wäre es schön, Sie stünden ihm zur Seite. Später soll Lacho nachfolgen, wenn er will und kann.
0: Ich grüße Sie, Lara.
3: Sechse Leuten von Michael Thöriat Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Sarah Capretti, Andrea Zock, Rachel Braunschweig, Regula im Boden, Jean-Pierre Cornu, Frederik Hunziker, Rahel Hubacher, Margot Gödrösch, Michael Gempart, Ludwig Böttger, Cordin Vinzenz, Giri und Stefan Witschi als Kommissar Eschenbach. Musik Jakob Diehl. Ton Roland Fatzer, Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Barbara Liebster. Produktion Deutschland Radio Kultur 2014.